0: Rome III, estratto dal capitolo 27, in casa di Giovanna di Cosa, Gesù e le Romane. Gesù, con l'aiuto di un barcaiolo che lo ha accolto nella sua barchetta, Sbarca sul pontile del giardino di Cusa. Gesù sorride, il servo va di corsa a chiamare Giovanna e lei accorre prontamente. Lascia cadere il suo cesto davanti ai piedi di Gesù e si inginocchia a baciargli la veste fra le rose sparse. Pace a te, Giovanna, sono venuto! Ed io sono felice, esse pure sono venute. Oh, Ora mi pare di aver fatto male a fare questo, come farete ad intendervi? Sono affatto pagani? Giovanna è un poco agitata. Gesù sorride, le pone la mano sul capo e dice «Non avere paura, ci intenderemo benissimo e tu hai fatto benissimo a fare questo. L'incontro sarà fiorito di bene come il tuo giardino di rose» raccogli ora queste povere rose che hai lasciato cadere e andiamo dalle tue amiche oh di rose ce ne ho tante, lo facevo per passare il tempo e poi le amiche sono così, così voluttuose amano i fiori come fossero, non so, ma li amo pure io vedi che abbiamo già trovato un argomento per intenderci fra me e loro su, raccogliamo queste splendide rose e Gesù si china per dare l'esempio «Non tu, non tu, signore, se proprio vuoi, ecco, è fatto!» Camminano fino ad un chiosco che è fatto di un intreccio multicolore di rose. Dalla soglia occhieggiano tre romani, Plautina, Valeria e Lidia. La prima e l'ultima stanno in sospeso, ma Valeria corre fuori e si china dicendo «Salve, salvatore della mia piccola Fausta!» «Pace e luce a te e alle tue amiche!» le amiche si inchinano senza parlare. Plautina la conosciamo già, alta, imponente, dagli splendidi occhi neri, un poco imperiosi, sotto la fronte liscia e bianchissima. Lidia invece è bionda, più sottile e più giovane, la sua non è la bellezza imponente di Plautina, ma ha tutta la grazia di una gioventù femmina ancora un poco acerba. Valeria, ora che non è nella disperazione di quando la vedemmo a Cesarea, appare nella sua bellezza di giovane madre, dalle forme piene ma ancora molto giovanili. Ho l'impressione che siano dame di grado inferiore a Plautina, che anche con lo sguardo esse venerano come una regina. Oh, vi occupate di fiori? Continuate, continuate. Potremo parlare anche mentre cogliete queste splendide opere del creatore, che sono i fiori, e mentre le disponete con l'abilità di cui Roma è maestra in queste coppe preziose, per allungarne la vita, ahimè, troppo breve. Se noi ammiriamo questo boccio, che appena apre il riso dei suoi petali giallo rosa, come non possiamo rimpiangere di vederlo morire? Ma, oh, come sarebbero stupiti gli ebrei di sentirmi dire questa cosa, ma è perché anche nella creatura floreale noi sentiamo un che, che ha vita, e di vederne la fine ci ciduale. Però la pianta è più saggia di noi, sa che su ogni ferita di stelo tagliato nasce un nuovo virgolto che sarà la nuova rosa. Ed ecco allora che la nostra mente deve cogliere l'insegnamento e farsi dell'amore un poco sensuale per il fiore uno sprone a pensiero più alto. «E quale, maestro?» interroga Plautina che ascolta attenta e sedotta dal pensiero elegante del maestro ebreo. «Questo, che, come la pianta, non muore finché la sua radice è nutrita dal suolo, non muore per morire di steli, Così l'umanità non muore per chiudersi al vivere terreno di un essere, ma sempre nuovi fiori rampolla, e, e, mentre il fiore, morto che sia, più non rivive, e ciò è tristezza, l'uomo addormentato che sia nel sonno ultimo non è morto, ma vivo di una più fulgida vita, traendo con la sua parte migliore eterna vita e splendore dal creatore che lo ha formato. Per questo, Valeria, se la tua bambina fosse morta, tu non avresti perduto la sua carezza. Sulla tua anima sarebbe sempre venuto il bacio della tua creatura, separata, ma non dimentica del tuo amore. Vedi com'è dolce avere una fede nella vita eterna. Dov'è ora la tua piccina? In quella cuna coperta. Non me ne ero mai separata avanti perché l'amore per il marito e per la figlia erano i due scopi della mia vita. Ma ora che so cos'è vederla morire, non la lascio neppure per un attimo. Gesù si dirige ad un sedile, su cui è posta una specie di cunella di legno, tutta coperta da una ricca coltre. La scopre e guarda la piccina dormente, che l'aria più viva sveglia dolcemente. I suoi occhietti si aprono stupiti e un sorriso d'angelo schiude la bocchina. Infine trilla la grande e universale parola, mamma. Prendila, prendila, dice Gesù, che si scosta per lasciare che Valeria si curvi sulla cuna. Ma no, ti darà noia, ora chiamerò una schiava e la farò portare per il giardino. Noia, oh no, mai noia i bambini, sono sempre miei amici. Hai figli o nipoti, maestro? Chiede Plautina che osserva con che sorrisi Gesù stuzzica la piccola per farla ridere. Non ho né figli né nipoti, ma amo i bambini come amo i fiori, perché sono puri e senza malizia. Anzi, dammi o donna la tua piccina, stringermi al cuore un piccolo angelo mi è tanto dolce. E si siede con la piccolina, che lo osserva e che gli spettina la barba, e poi trova da fare meglio con le frange del mantello e il cordone della veste, ai quali dedica un lungo e misterioso discorso. Clautina dice «La nostra amica buona e saggia, una delle poche che non si sdegni di noi e non si corrompa con noi, ti avrà detto che abbiamo avuto desiderio di vederti e di udirti, per giudicarti per quello che sei, perché Roma non crede alle fole». «Perché sorridi, maestro?» «Oh, dopo te lo tirò. Prosegui». «Dicevo, perché Roma non crede alle fole» e vuole giudicare coscienza e coscienza prima di condannare o di esaltare. Il tuo popolo ti esalta e ti calunnia con uguale misura. Le tue opere porterebbero a farti esaltare, le parole di molti ebrei a crederti poco meno di un delinquente. Le tue parole sono solenni e sagge come quello di un filosofo. Roma ha molto amore alle dottrine filosofiche e... Devo dirlo, i nostri filosofi attuali non hanno una dottrina che soddisfi anche perché non corrisponde ad essa la loro forma di vita Non possono avere una forma di vita corrispondente alla loro dottrina risponde Gesù Perché sono pagani, non è vero? No Perché sono atei? Atei? Ma hanno i loro dei? Non hanno più neppure quelli, donna io ti ricordo gli antichi filosofi, i più grandi, erano pagani, essi pure, ma ciononostante, guarda che elevatezza di vita fu la loro. Mescolata all'errore, perché l'uomo è portato ad errare, ma quando furono davanti ai misteri più grandi, la vita e la morte, ma quando furono messi davanti al dilemma dell'onestà e della disonestà, della virtù o del vizio, dell'eroicità o della vigliaccheria, pensarono che dal loro volgere al male sarebbe venuto male alla patria e ai cittadini ed ecco allora che con volontà gigante gettarono lungi da loro le branche dei mali polipi e liberi e santi seppero volere il bene a qualunque costo questo bene che altri non è se non Dio Tu sei Dio, si dice, è vero? «Io sono il figlio di Dio vero, fatto carne restando Dio». «Ma chi è Dio? Il più grande dei maestri, se guardiamo te?» «No, Dio è più grande di un maestro. Non avvilite l'idea sublime della divinità ad una limitazione di sapienza». «Ma la sapienza è una deità. Noi abbiamo Minerva, è la dea del sapere». «Avete anche Venere, dea del piacere». Potete ammettere che un Dio sia uno superiore ai mortali abbia portato alla perfezione tutto quanto è bruttura nei mortali. Potete pensare che uno che è eterno abbia in eterno le piccole, meschine, avvilenti delizie di chi ha un'ora di tempo e che ne faccia scopo del suo vivere. Non pensate che l'urido cielo è quello che voi chiamate Olimpo e dove fermentano i più acri succhi dell'umanità. Se guardate il vostro cielo, che vedete? Lussurie, delitti, odi, guerre, furti, crapole, tranelli, vendette. Se volete celebrare le feste dei vostri dei, che fate? Orge! Che culto date ad essi? Dov'è la vera castità delle sacrate a Vesta? Su quale divino codice si appoggiano per giudicare i vostri pontefici? Quali parole possono leggere nel volo degli uccelli o dal rombo di un tuono i vostri auguri? E le sanguinanti viscere degli animali sacrificati, che risposte possono dare ai vostri aruspici? Hai detto, Roma non crede alle folle. E allora perché crede che dodici poveri uomini, col far fare il giro dei campi ad un porco, una pecora e un toro, e con l'averli immolati, Possano propiziarsi cerere, se avete infinite deità, in odio l'una verso le altre e di cui credete alle vendette. No, ben altra cosa è Dio. Esso è eterno, unico e spirituale. Ma tu dici di essere Dio e sei carne. Vi è un altare, risponde Gesù, senza Dio nella patria degli dèi. La saggezza umana lo ha dedicato al Dio ignoto perché i saggi, i veri filosofi, hanno intuito esservi qualcosa oltre lo scenario istoriato creato per quegli eterni bambini che sono gli uomini, dagli spiriti avvolti nelle bende dell'errore. Se ora questi saggi hanno voluto altare al Dio ignoto, che essi sentivano il vero Dio, come potete voi dare nome di dei a ciò che Dio non è e dire di sapere ciò che in realtà non sapete? Sappiate dunque cosa è Dio per poterlo conoscere ed onorare. Dio è quello che dal suo pensiero ha fatto dal nulla il tutto. Vi può persuadere e soddisfare la favola dei sassi che si mutano in uomini? In verità vi sono uomini più duri e malvagi del sasso e sassi vi sono che sono più utili dell'uomo. Ma... Non ti è più dolce Valeria, guardando questa tua piccolina pensare, è una vivente volontà di Dio, da Lui creata e formata, da Lui dotata di una seconda vita che non muore, di modo che io lavrò ancora, la mia piccola Fausta, e per l'eternità se credo nel Dio vero. Anziché dire: queste carni di rosa, questi capelli più sottili di filo di ragno, queste pupille serene, vengono da un sasso. Oppure dire. Io sono in tutto simile alla lupa o alla cavalla e brutalmente mi accoppio, brutalmente genero, brutalmente allevo. E questa figlia è frutto del mio istinto bruto e è un bruto pari a me e domani, morta lei, morta io, saremo due carogne che si disciolgono in fetore e che mai più si vedranno. Dimmi, il tuo cuore di madre, che vorrebbe delle due ragioni? «La seconda, certo no, signore. Se avessi saputo che Fausta non era cosa che per sempre poteva essere dissolta, il mio dolore nella sua agonia sarebbe stato meno spietato, perché avrei detto, ho smarrito una perla, ma essa vi è ancora, ed io la ritroverò». «Lo hai detto, quando io sono venuto verso di voi. La vostra amica mi disse che si stupiva della vostra passione per i fiori, e temeva che io mi potessi urtare» ma io l'ho rassicurata dicendo io pure li amo e perciò ci intenderemo veramente bene ma io voglio portarvi ad amare i fiori così come porto Valeria ad amare la sua creatura di cui sono certa va più grande cura ora che sa che la sua anima che è particella di Dio chiusa nella carne fatta da lei mamma, una particella che non muore e che la mamma ritroverà nel cielo se crederà nel Dio vero così voi guardate questa splendida rosa la porpora che orna la veste imperiale è meno splendida di questo petalo che non solo è gioia degli occhi per il colore ma è gioia del tatto per la sua morbidezza e dell'olfatto per il suo profumo e guardate ancora questa e questa e questa la prima è sangue sgorgato da un cuore la seconda è neve testa caduta la terza è pallido oro. Ora pensate, chi ha fatto questo? Come, quando, dove? Che era questo luogo nella notte dei tempi? Nulla era. Era in forme agitarsi di elementi. Uno, Dio disse voglio, e gli elementi si separarono riunendosi per famiglie. E un altro voglio tonò. E si ordinarono l'uno nell'altro, l'acqua fra le terre, l'uno sull'altro, l'aria e la luce sul pianeta composto, ancora un voglio e furono le piante, e poi furono le stelle, e poi gli animali, e poi l'uomo. E perché l'uomo avesse diletto, come splendidi balocchi, al suo prediletto Dio elargì i fiori, gli astri, e per ultimo gli donò la gioia di procreare non ciò che muore, ma ciò che sopravvive alla morte per il dono di Dio che è l'anima. Queste rose sono altrettante volontà di Dio. L'infinita sua potenza si esplica in infinità di bellezze spero che per essere il primo incontro ci si sia già un poco intesi l'anima vostra lavori su quanto ho detto avete domande da fare fatele sono qui per chiarirle non è vergogna l'ignoranza è vergogna il persistere nell'ignoranza quando c'è chi è pronto a chiarire i dubbi e gesù come fosse il più esperto dei papà Esce dal chiosco sorreggendo la piccolina che fa i primi passetti e che vuole andare verso un zampillo che ondeggia il sole. Le dame restano dove sono parlottando fra loro e Giovanna combattuta fra due desideri sta sulla soglia del chiosco. E infine Lidia si decide e dietro lei le altre e va da Gesù che ride perché la piccola vuole afferrare lo spettro solare dell'acqua. Maestro, io non ho capito perché tu hai detto che i nostri maestri non possono avere forme di vita buona essendo atei. Credono ad un Olimpo, ma credono. No, non hanno più che l'esteriorità del credere. Finché hanno veramente creduto, come i veri saggi credettero a quell'ignoto di cui ti ho detto, a quel Dio che soddisfaceva la loro anima anche se senza nome, anche inavvertitamente dal volere, finché hanno volto il loro pensiero a questo ente ben superiore ben superiore ai poveri dei pieni di umanità e bassa umanità hanno necessariamente specchiato un poco di Dio l'anima è uno specchio che riflette e un eco che riporta e cosa maestro? Dio è grande parola sì, è grande verità Valeria, che è seduta dal pensiero dell'immortalità, chiede, Maestro, spiegami dov'è l'anima della mia bambina. Bacerò quel posto come un sacrario e l'adorerò poiché è parte di Dio. Ah, l'anima. È come questa luce che la tua Faustina vuole stringere e non può perché è incorporea, ma c'è. Io, tu, le tue amiche, la vediamo. Ugualmente l'anima è visibile in tutto quanto differenzia l'uomo dal bruto. Quando la tua piccina ti dirà i primi suoi pensieri, pensa che quell'intelligenza è la sua anima che si disvela. Quando ti amerà, non con l'istinto ma con la ragione, pensa a quell'amore che è la sua anima. Quando ti crescerà al fianco, bella, non tanto di corpo ma di virtù, pensa che quella bellezza è la sua anima. E non adorare l'anima, ma Dio creatore della stessa, Dio che di ogni anima buona si vuole fare un trono ma dov'è questa cosa incorporea e sublime nel cuore, nel cervello è nel tutto che è l'uomo vi contiene ed è in voi contenuta quando vi lascia siete cadaveri quando viene uccisa quando viene uccisa da un delitto di uomo a se stesso siete dannati, separati per sempre da Dio tu dunque ammetti che il filosofo che ci disse immortali aveva ragione benché pagano? chiede Plautina. Non lo ammetto, faccio di più. Dico che ciò è articolo di fede. L'immortalità dell'anima, ossia l'immortalità della parte superiore dell'uomo, è il mistero più certo e più consolante del credere. È quello che ci assicura di dove veniamo, di dove andiamo, di chi siamo e ci leva l'amaro di ogni separazione Plautina pensa profondamente Gesù l'osserva e tace infine chiede e tu? l'hai l'anima? Gesù risponde sicuramente ma sei o non sei Dio? sono Dio te l'ho detto Ma ora ho preso natura di uomo, e sai per quale motivo? Perché solo con questo mio sacrificio io potevo risolvere i punti insuperabili alla vostra ragione. E dopo aver abbattuto l'errore liberando il pensiero, potevo liberare anche l'anima da una schiavitù che per ora non ti posso spiegare. Perciò ho chiuso la sapienza in un corpo, la santità in un corpo. La sapienza la spargo come seme sul terreno e polline ai venti la santità come da preziosa anfora infranta fluirà sul mondo nell'ora della grazia e santificherà gli uomini allora il dio ignoto sarà noto ma tu sei già noto chi pone in dubbio la tua potenza e la tua sapienza è malvagio o mentitore Oh, noto sono, ma questa non è che un'alba. Il meriggio sarà pieno della cognizione di me. E quale sarà il tuo meriggio? Un trionfo? Lo vedrò io? In verità sarà un trionfo e tu vi sarai perché in te è nausea di ciò che sai e appetito di ciò che ignori. La tua anima ha fame. È vero, ho fame di verità. Io sono la verità. Concediti allora all'affamata. Non hai che venire alla mia mensa, la mia parola è pane di verità. Ma che diranno i nostri dei se li abbandoniamo? Non si vendicheranno su di noi? Chiede Lidia, paurosa. Donna, hai mai visto un mattino nebbioso? I prati si perdono sotto un vapore che li nasconde. Poi viene il sole e il vapore si dissolve. I prati splendono più belli. Così i vostri dei, nebbia di povero pensiero umano, che ignorando Dio e avendo bisogno di credere, perché la fede è lo stato permanente necessario dell'uomo, si è creato questo olimpo vera fola insussistente. Così i vostri dei, al sorgere del sole, il Dio vero, nei vostri cuori, si dissolveranno senza poter nuocere perché essi non sono. Bisognerà ascoltarti ancora, molto. Siamo assolutamente davanti all'ignoto. Tutto quanto tu dici è nuovo. Ma, chiede Gesù, ti ripugna? Non lo puoi accettare? Plautina risponde sicura. No, mi sento più orgogliosa di quel minimo che ora so e che Cesare non sa che del mio nome. E allora persevera. Io vi lascio con la mia pace. Ma come? Non resti mio signore? Giovanna è desolata. Non resto, ho molto da fare. Oh, che ti volevo dire la mia pena? Gesù che si incammina dopo lo delle Romane si volge e dice Vieni sino alla barca, mi dirai il tuo affanno. E Giovanna va e dice Scusa mi vuole mandare per qualche tempo a Gerusalemme e io ne ho dolori. Lo fa perché non vuole che io sia più relegata, ora che sono sana. Anche tu ti crei nebbie inutili, risponde Gesù, che ha già un piede sulla barca. Se pensassi che così potrai ospitarmi e seguirmi con più facilità, saresti contenta e diresti «la bontà ci ha pensato». Oh, ma è vero mio signore, non avevo riflettuto. Vedi dunque, ubbidisci da brava moglie. L'ubbidienza ti darà il premio di avermi per la prossima Pasqua e l'onore di aiutarmi ad evangelizzare le tue amiche. La pace sia sempre con te e la barca si stacca.